2: Bonjour Internet, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, nous voici de retour pour un nouveau podcast de qualité et des familles. C'est comme ça, j'ai décidé. Aujourd'hui, euh, <rire> on teste une nouvelle formule et euh, bah, vous allez nous dire ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous plaire. Euh, personnellement, je suis déjà convaincue que ça va être euh, trop bien. Mais bon, est-ce que je suis vraiment objective Je ne sais pas. Euh, ce soir, on reçoit Luciole et Clément. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Ah, je crois, Clément, que ton micro n'est pas allumé que tu m'entends ah, Je t'entends merveilleusement. Que mieux. La technique.
1: Hein. <rire> je disais bonsoir, tout simplement. <rire> tout
2: simplement. Euh, Quel euh, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation euh, pour, et d'ouvrir le bal de cette nouveauté euh, des podcasts de Mademoiselle euh, Interview et Session. Salut Lucie. Salut, dis donc qu on, se retrouve. <rire> on se retrouve. Ça faisait longtemps Mais Oui, c'est <rire> fou. Décidément, c'est grand amour avec Lucien. Je ne sais pas si, ah. vous avez, si vous aviez remarqué. Le binôme, le binôme. Euh, donc on va passer à peu près une heure en votre compagnie pour parler du projet de Luciole, euh, que vous connaissez certainement déjà, si vous suivez Mademoiselle depuis un moment, puisque euh, on l'a eu euh, en session euh, plusieurs fois, en interview aussi, puis bon, bah, on suit un peu ce qu'elle fait. Donc du coup, on est assez content qu'elle vienne nous voir. Euh, et puis... Euh, donc Luciole tu as sorti euh, plusieurs albums, euh, as plusieurs, euh, pardon, je vais la refaire, tu as plusieurs albums à ton actif. Et Clément, tu accompagnes Luciole euh, sur euh, les lives depuis, il me semble, enfin sur les lives et à la musique. on attend maintenant, de... deux
1: ans, deux ans et demi depuis on a dû de raconter à chaque de fois. Une, ouais.
2: ça depuis, depuis, des... le, depuis la sortie de
3: une, mais il avait déjà commencé à faire des remplacements ah oui. sur la tournée de l'EP, donc en 2013-2014, il ouais, commençait déjà à faire des apparitions furtive. Voilà. Et puis euh, finalement il est resté. <rire> il a une promotion. Finalement il a été promu <rire> titulaire. Il a passé été... les auditions, tout s'est bien passé. Ah maintenant, il a, est a passé. Maintenant. Euh... passé le concours, voilà, il, est... il a été reçu, il a été diplômé.
1: Le diplôme, je n'ai pas, il est où <rire> je... Je...
3: Je... je suis en train de préparer un petit cadre pour toi. Ah bah, Mais cool. comme je fais, du... Je fais ça avec du masking tape, du scrapbooking, tout ça, je... Je... ça prend un petit peu de temps. Cool, j'ai hâte de l'avoir.
2: Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'en ai dit On perdu la parole. On est parti sur le masking tape. Euh, euh... désolée. Euh, désolée. Euh... Euh, donc ce soir, on va un peu parler, enfin euh, beaucoup parler du projet euh, Luciole, un peu dans tous ses états, des disques, des textes, de la scène et euh, aussi euh, un peu de session acoustique. Donc euh, on va en faire deux, euh, une dans une petite demi-heure et une à la fin de l'émission. Euh, on va commencer plutôt par parler de, de, tes, de ta venue au chant, euh, il me semble Siol, que ça fait un moment déjà que tu chantes, que tu es passée par le slam et que tu es revenue au chant. Oui. Alors qu'est-ce qui t'a attirée, euh, euh, qu attirée dans le slam Qu'est-ce qui m'a attirée dans le slam Au moment où j'ai découvert le
3: slam j'étais encore au lycée, euh, j'étais une toute petite mademoiselle. <rire> <rire> Je devais être en terminale et euh, c'était pas du tout du tout du tout connu. C'était... Enfin, euh, Grand Corps Malade n'avait pas sorti euh, euh, son premier album et c'était encore très confidentiel. Et un ancien élève de mon lycée avait décidé de lancer une, slam à Ray, une scène slam à Rennes et euh, aller faire un peu du recrutement euh, au lycée en proposant d'animer un atelier d'écriture pour faire découvrir un peu ce que c'était. Et puis moi, à l'époque, je chantais dans un groupe et puis j'écrivais déjà... Euh, des petites chansons sur des coins de table. Et, et du coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça a l'air fun, ça a l'air cool. Et finalement, ce qui m'a séduite à ce moment-là, c'est euh, déjà d'une, de pouvoir monter sur scène sans personne d'autre que moi-même. C'est-à-dire que pas besoin de se faire accompagner d'un instrument, puisque c'est en tout cas en France, c'est sans instrument, de musique, sans musique du tout. Donc il y avait une espèce de liberté de « je peux être... » autonome, je peux m'auto-suffire. Oui. <rire> donc c'était une, une liberté, ça déjà. Et puis la, la deuxième chose, c'était une liberté dans la forme du texte. C'est-à-dire que j'avais plus besoin de faire des couplets, des refrains. Euh, et du coup, mes premiers textes étaient... Euh, j'avais encore des, des, des feuilles avec, à grand carreaux, perforées. Euh, <rire> et donc euh, les textes étaient... Euh, Genre comme des blocs, j'allais pas à la ligne. Je, 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 trouvais ça, je trouvais ça nul et chiant, et puis je trouvais que ça gaspillait du papier. Donc <rire> j'utilisais vraiment toute la longueur de la... mes textes. C'était des espèces de gros blocs. Les dessins de, de textes étaient des espèces de gros blocs. Et puis du coup, j'ai plus exploré la prose poétique, le rythme, le son, les assonances, les allitérations, euh, euh, les répétitions, euh, avec beaucoup plus de liberté qu'un format euh, chanson.
2: Mais tu disais quand même que Qu euh, qui... les, les premières fois, enfin, euh, euh, pas forcément les premières fois, mais que tu t'es rapidement remise à chanter euh, en slamant.
3: Oui, parce, euh, parce que finalement, je pense que c'était naturel et qu'après avoir exploré un peu le terrain euh, de, du parler et du déclamer, en sachant que c'était pas tout à fait nouveau pour moi, dans le sens où je faisais un bac théâtre à ce moment-là. Puis euh, quand j'ai poursuivi mes études, j'ai fait conservatoire de théâtre. Donc c'était... Pas tout à fait euh, éloigné de ce que je faisais de, à côté. Enfin, naturellement, en fait, je suis quelqu'un qui aime chanter, donc naturellement, à un moment donné, euh, je ne sais pas, un jour, j'ai dû écrire un texte et puis euh, avoir envie de réinsuffler un peu de, de mélodie là-dedans. Et, euh, et puis de fil en aiguille, tout s'est un peu mélangé et j'ai fait un peu exprès de poursuivre dans cette voie-là parce que j'avais l'impression que du coup c'était une parole qui me ressemblait vraiment qui était à la rencontre de plein de choses et qui me plaisait et, et donc c'est pour ça que petit à petit la, la musique a été réintroduite pour en arriver aujourd'hui à pleinement chanter en fait de nouveau mais il y avait besoin de faire des cheminements et des allers-retours qui sait sur le troisième album je vais me remettre à parler un peu, on sait pas <rire>
2: Euh, donc pour toi, le, le slam, on est d'accord, c'est pur et dur, c'est la scène ouverte et euh, tout le monde qui peut venir euh, ouais. sur, euh, sur scène. C'est ça pour moi. Ouais. <rire> J'ai lu ça en interview où tu disais que vraiment, en fait, c'était pas un style musical pour toi. Que non, plutôt, surtout euh... pas.
3: Pour moi, euh... en fait pour moi il suffit d'aller une fois à une scène slam pour se rendre compte que le slam, c'est pas un genre musical. Euh, parce qu'il y a plein de façons de slammer différentes, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc du coup, le, enfin, pour, pour moi, c'est un amalgame de penser que le slam c'est un genre musical euh, qui serait donc celui de Grand Corps Malade et donc de euh, parler sur de la musique, mais sans faire du rap. Mais enfin, finalement, je trouve que c'est beaucoup trop compliqué. Le slam c'est une scène ouverte, c'est
2: euh, l'instant quoi. C'est
3: l'instant T, c'est le terrain de jeu où tout le monde peut venir et où n'importe qui dans le public peut prendre la parole. Pour moi. C'est ça. Après, chaque, chacun a sa définition. Il existe des tonnes de définitions euh, euh, parmi, le, parmi les slameurs, mais en tout cas, c'est la mienne. Et puis, c'est celle que je défends, du coup, euh, aussi dans mes projets personnels.
2: Mais ouais. ça se rapproche beaucoup de la poésie, en fait,
3: finalement. C'est une sorte de poésie euh, contemporaine euh, qui pourrait prendre de, des tonnes de formes euh, différentes euh, en fonction de, de qui la qui l'écrit et qui, la, qui la, <rire> la déclame. Mais en tout cas, c'est une poésie orale, ouais, c'est pour être entendue.
2: Et euh, moi, je pense que je me posais comme question, c'est est-ce que tu vois aussi tes disques de la même manière que le slam C'est-à-dire que c'est un instant T, une sorte de photographie du moment que tu vis et que tu as vécu en écrivant ces textes-là
3: Alors, je m'étais jamais posé cette question, mais j'aime bien. <rire> euh, oui Peut-être que c'est un instant T. Je déteste fixer. Hein. Fixer, j'aime pas. Faire des choix, <rire> j'aime pas. Euh, enregistrer une chanson, ça veut dire faire des choix. Ça veut dire se dire qu'à ce moment-là, effectivement, à cet instant T, là, t'as donné tout ce que tu pouvais. Tu, peux, tu, tu décides que ok, tu, tu peux t'arrêter là, tu peux, tu peux appuyer sur record. Euh, la scène, l'avantage, c'est que tu peux faire évoluer un arrangement, tu peux faire évoluer une chanson... Euh, là en particulier en ce moment avec Clément on travaille sur une formule en duo et euh, à chaque fin de concert on va se remettre en question, on va se dire euh, ah cette chanson là, est-ce qu'on peut pas encore euh, aller plus loin, est-ce qu'on peut pas enlever tel truc ou rajouter euh, telle tel autre chose, euh, c'est ça qui est, qui est chouette de la scène donc oui il faut accepter le fait qu'à un moment donné euh, un disque c'est une photographie d'un moment euh, c'est fixé et heureusement il y a la scène pour continuer de faire évoluer les chansons si on en a envie euh.
2: Et du coup Clément, toi t'interviens euh, dans la composition euh, avec euh, Luciole ou c'est plutôt... Euh... Non, moi
1: j'ai pas, euh, pas intervenu dans la composition, je suis arrivé, arrivé les morceaux étaient déjà là, donc euh, ça, ça a été plus sur le travail d'adaptation pour le live, donc avec les musiciens, euh, on a commencé à travailler en, en groupe, donc avec deux autres musiciens, Batteur et Clavier, donc avec toutes ces infos qu'il y avait dans cet album-là, il fallait réadapter pour le live et donner au maximum l'univers qu'il y avait dans cet album-là, donc... Euh, moi j'ai pu servir à euh, voilà réinterpréter des parties de guitare ou changer des choses pour euh, pour que ce soit comment dire euh, intéressant sur scène aussi et euh, donc là j'ai pu participer à ce genre de travail là en fait. Donc là voilà après ça a évolué euh, ça a évolué. là maintenant on, doit, on travaille un, un truc à deux donc il faut réadapter les choses comme on dit ça il faut repenser euh, réadapter réarranger aussi. Donc euh, c'est c'est voilà, vraiment ce travail là que j'ai fait moi avec avec Luciole. Ouais. Et puis plus pour la scène. Finalement.
2: Et euh, donc, il euh, y a un moment maintenant, euh, Léa était venue euh, te rendre visite en résidence au Théâtre d'Ivry, c'était en 2015, je crois. C'était, oui, fin, de... fin
3: 2015, bah, c'était pile poil, effectivement, au moment de la, de la résidence, de tout ce, oui. ce travail-là. La constitution, un peu. De ouais, pour le coup, le elle est venue nous voir. Enfin, euh, ça faisait quoi même pas, Ça faisait même pas deux semaines qu'on était en train de monter le spectacle. Ouais. Euh, et on était en plein travail d'adaptation de l'album
2: mmh. au live, à la scène.
1: Euh... Bah, c'était les premières institutions. Mais, et ouais, je crois ouais. que c'était vraiment les ah deux ouais, premières dates. Les, euh... les deux, trois
3: premières
2: dates, oui. Et du coup, euh, là tu parlais d'être de, de, à deux. Vous euh, vous réadaptez parce que euh, vous voulez avoir un truc plus intimiste
1: c'est vraiment l'objectif oui ça l'est ça obligatoirement ouais. on n'a pas le choix en fait oh, à, à moins à ce ce que tu mets plein de... plein de séquences plein de, 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 de machines et de et c'est vrai qu'il y a ce côté électro dans cet album là donc on essaie de trouver un compromis entre le côté intimiste qui fonctionne aussi euh, et, euh, et l'univers qu'il y a sur ce disque qui est donc c'est toute cette réflexion-là qu'on a en fait en ce moment, où on essaye, ça marche pas, on sort de ça on se dit ouais. que ça ça marche peut-être moins bien, comment on pourrait faire Donc c'est euh, ouais, On un cherche vrai, vrai un travail, équilibre ouais, voilà. en
3: fait entre la proposition euh, acoustique, intimiste, et euh, garder les, les couleurs et euh, les sonorités oui. de l'album. Et la raison pour laquelle on, on a monté ce duo-là, c'est euh, bah, tout simplement pour faire encore plus de concerts finalement, oui. Pour pouvoir aller dans des endroits qui euh, ne pourraient pas forcément accueillir euh, un spectacle avec quatre personnes sur scène un décor euh, des lumières euh. donc ça nous permet euh, bah d'avoir de, de, ouais, davantage d'opportunités euh, de voyager léger parfois quand on ne peut pas voyager un peu plus lourd euh, c'est pour ça qu'on a qu on, qu on, qu on fait cette démarche là en ce moment
2: Et, euh... Pour revenir à la scène encore, donc on a parlé de Ivry et on parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission, du Québec. Vous avez fait quelques concerts là-bas cet oui. été et là en novembre. Ouais. Et toi, tu as fait une résidence toute seule. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait
3: Alors, oui. Donc, ce sont deux choses différentes. Le, les dates au Québec, c'était donc, donc euh, au francophonie de Montréal en, en juin. Et puis là, un autre festival qui s'appelait le coup de cœur francophone. Euh, donc ça, ce sont des dates de tournée. Euh, très chouettes, au demeurant. <rire> Et à côté de ça, euh, une salle française de Valence, enfin, qui s'appelle le Train Théâtre, euh, m'a envoyé en résidence, cette fois-ci pas à Montréal, mais en Gaspésie qui est le bout du bout au, au nord du Québec. Euh, et cette fois-ci, ce n'était pas une résidence, comme on avait pu le voir avec Léa, de création de live, mais une résidence de création de chansons. Donc, ça s'appelle euh, Les Rencontres qui Chantent, et c'est dans un festival euh, qui a lieu dans, une, dans un tout petit village qui s'appelle Petite Vallée. Oh. C'est genre minus. Il minus. n'y a, a même pas une boulangerie, il n'y a même pas une épicerie, il n'y a rien, il y a quelques petites maisons et puis un théâtre, il y a quelques petites maisons et un théâtre foutre, ouais. et, euh, et une auberge peut-être euh, voilà. et, et en gros ce sont on était 11 ou 12 artistes issus de la francophonie principalement canadienne parce qu'il faut savoir qu'au Canada il y a le Québec qui est francophone mais tout le reste est anglophone donc il y a quand même des communautés francophones un peu partout disséminées dans le Canada donc des gens de tout ce vaste territoire qu'est le Canada qui se sont rassemblés là dans ce tout petite pointe du bout du bout de la Gaspésie, plus deux Français, un, un Nantais qui s'appelle Clément Bertrand, puis moi. Et pendant dix jours, on écrit des chansons. C'est une sorte d'atelier d'écriture géant où, euh, en gros, on nous, donne, euh, on nous donne des consignes. On a deux formateurs euh, qui nous donnent des consignes, euh, des petits jeux, et puis euh, chacun va dans son coin, a écrit sa chanson. On a euh, 30 minutes, euh, une heure, deux heures pour écrire sa chanson, et puis on revient, on la partage. Euh, c'est assez riche et assez intéressant parce que ça reste notre chanson, ça reste notre façon d'écrire, mais on part d'une même consigne. Donc c'est assez rigolo. Et puis euh, à la fin de cette, ce, ces premiers dix jours-là, chacun se choisit une chanson et puis il euh, on l'interprète tous ensemble euh, en s'accompagnant les uns les autres. Euh, L'un va faire de la guitare pour un tel, d'autres des chœurs, d'autres voilà... Et deux mois après, on se retrouve de nouveau tous les mêmes, on prend les mêmes, on recommence, cette fois-ci ailleurs dans le Canada, donc là c'était dans une ville qui s'appelle Regina, dans une province qui s'appelle le Saskatchewan, ne me demandez pas de les plaies, <rire> euh, mais avec Saskatchewan, tu fais un malheur au Scrabble.
0: <rire>
3: et, euh, et là pour le coup, on reprend les mêmes chansons et puis on monte un gros show pour l'ouverture d'un festival francophone là-bas, où là pour le coup on travaille de la mise en scène... Et puis euh, les arrangements, euh, un peu plus comme une résidence, comme celle qu'on a fait avec Clément euh, et les autres musiciens. Ça ressemble plus à ça. Euh, c'est des one-shots, c'est-à-dire que vraiment, il euh, y a cette semaine-là, un spectacle, puis cette deuxième semaine, un spectacle, et puis c'est tout. Il y a peut-être des gens que je ne reverrai jamais parce qu'ils habitent à l'autre bout du monde, euh, puis d'autres que j'ai déjà revus en allant au Québec là, en novembre. Et c'est, enfin Moi, j'ai trouvé ça passionnant, euh... À Petite Vallée, ils organisent des camps pour les pour les ados, pour les jeunes qui veulent écrire des chansons tout l'été, euh, comme des sortes de colos. Quoi. Et moi, j'écris, je me suis rendu compte que j'écrivais mieux sous la contrainte. En tout cas, en ce moment, j'écris mieux sous j'écris mieux sous la contrainte euh, quand j'ai un temps donné et puis une consigne et puis que puis que j'ai pas le choix, que je peux pas genre il euh, y avait, avait j'avais pas internet en plus à Petite Vallée, il <rire> y avait pas internet. Donc t'es pas en train de tu t'es de... trois phrases et puis ah as un blanc donc tu vas scroller ton ton Facebook ou ton Instagram. Non, là, tu ne peux pas. Tu n'as pas le choix parce qu'en plus, les autres, ils te mettent la pression parce que tout le monde écrit super bien. Donc, tu te dis, ouais, les bidule, il, il est en train de gratter. Tu le vois là avec son casque ou sa guitare et tu te dis, ok, il <rire> faut que je m'y mette. <rire> donc, donc en, en cinq jours, j'ai écrit cinq chansons. Et sur ces cinq chansons-là, il euh, y en a deux que j'aime vraiment beaucoup, dont une qu'on s'apprête à intégrer euh, à notre formule duo. Euh, et, puis, euh, et puis une ou deux où j'aime bien l'idée mais il faut que je retravaille <rire> les... un peu parce que malgré tout écrire en 30 minutes parfois c'est des bons premiers <rire> brouillons, premiers jets mais ça mérite un petit peu de réflexion mais moi ouais, c'est une, une expérience de, de dingue j'ai adoré puis au delà de ça je suis tombée amoureuse du Québec mon disque est sorti là-bas au mois de mai et euh, là j'ai qu'une seule envie c'est de pouvoir y retourner euh, essayer de monter une petite tournée euh, au mois de juin prochain peut-être, euh, on aimerait bien. C'est un souhait qu'on formule. <rire> voilà, mais, euh, mais c'est ouais, une vraie belle région, une vraie belle province, des vraies belles personnes. Je vous conseille d'aller visiter le Québec. <rire> Petite vallée. Bon, office, de,
2: office du tourisme du Québec. <rire> Est-ce ouais. que toute cette émulation de groupe avec d'autres artistes, ça t'a ouvert à d'autres choses, d'autres formes musicales, d'autres styles musicaux
3: euh, pas forcément parce que je, 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 finalement euh, là-bas, là en écrivant mes chansons, j ai, j ai, enfin, comme on écrit chacun de notre côté, j'ai quand même continué d'affirmer euh, ma façon de faire, mais qui me convient bien. Par contre, euh, le fait d'être guidée dans l'écriture euh, et, et de voir comment euh, les formateurs guidaient aussi les autres, parce que c'est vraiment un truc de groupe, euh, ça m'a appris des choses sur euh, comment questionner ses propres chansons. Tu écrit un truc, tu le trouves pas mal, mais tu peux quand même te poser des questions de. Est-ce que je suis capable de résumer ma chanson en une seule phrase Si tu y arrives pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche, je sais que c'est <rire> pas très clair. À qui tu parles euh, Est-ce que euh, le, la personne que tu as choisie, à savoir par exemple le jeu, euh, c'est la bonne personne Ou est-ce que au tu, ou il, ou elle, ou nous, ça marcherait pas mieux Tu peux essayer. Euh, est-ce que. Euh, Finalement, telle phrase qui est forte, c'est pas ça ton refrain. Enfin, on a vraiment appris à questionner notre, notre brouillon, notre premier jet, pour, pour l'emmener encore plus loin. Et, euh, et je ne l'avais jamais vraiment fait, enfin, je ne m'étais jamais forcément questionné comme ça. Et, et j'ai trouvé que c'était des précieux outils, même pour la suite, pour les prochaines chansons que oui, j'écrirai. C'est ce que
2: j'allais dire, est-ce que ça va t'ouvrir des portes du coup pour euh, écrire les prochaines, bah, prochaines Déjà,
3: chansons. je pense que deux... De petites vallées est née l'envie d'écrire sous la contrainte. Oui. Là vraiment, je suis, dans un... je suis dans une période où on continue de tourner, mais je commence à rêver à la suite et à un troisième album. Et, à... et puis j'ai surtout très envie de me remettre à écrire. Mais je suis en train de me demander si j'ai pas envie d'écrire que sous la contrainte. Donc soit en participant à des ateliers d'écriture ou des séminaires ou des choses comme ça, d'écriture comme ils peuvent en exister... Soit en demandant à mes proches de me donner des contraintes. On peut t'en donner, là, si ah, tu veux. veux. C'est ça, la, la pression.
2: Faut pas demander, hein. tu sais qu'après, sur le forum... Ouais, euh... mais alors, euh, j'ai...
3: Ouais. concours donne, donne une contrainte <rire> à Luciole pour, pour écrire des chansons pour son prochain disque. Non, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas Pourquoi pas, je suis assez ouverte après... Euh... Euh, voilà, je, je, je me laisse le, le choix. Dans, une chanson, y a que, y a, dans un album, il n'y a qu'une douzaine de chansons. Donc, euh, je me laisse le choix de choisir celle qui m'inspire. Parce que parfois, on n'est pas inspiré. Ça arrive aussi. Hein. Donc, euh, voilà. Ça m'a ça, ça donné cette envie-là, à voir où ça va me mener. Euh, euh, mais essayer de voir si, euh, de ce, de ce cadre-là, ça ne va pas m'ouvrir justement à d'autres choses. On va voir. Mais...
2: Et par curiosité, qui étaient les formateurs, en fait à Quel était le profil de ces Alors, gens hein
3: il y avait une formatrice qui s'appelle euh, Gaëlle, c'est son nom d'artiste, Gaëlle avec un seul L, qui est une française mais qui vit au Québec depuis genre 17-18 ans, qui est euh, auteur, compositeur, interprète. Donc euh, elle, elle était là vraiment pour accompagner, euh, genre euh, voilà, euh, trentenaire, dynamique, énergique <rire> et passionnée, euh, voilà. Et puis il y avait un monsieur d'un certain âge, lui pour le coup, euh, entre, genre, genre je dirais à peu près 65 ans, un truc comme ça. Donc, un peu un, un papy qui a vécu, <rire> euh, qui genre prof de philo à la retraite, <rire> euh, qui s'appelle Marc Chabot et qui lui est juste parolier, mais qui a écrit. Enfin, euh, nous, nous, ça nous parle absolument pas, on ne sait pas qui est cette personne, et d'ailleurs, mm -hmm. la plupart des Québécois ne le connaissent pas, mm -hmm. mais il a écrit des, des tubes de dingue au Québec, que nous, nous ne connaissons pas, mais que tout Québécois connaît, vraiment des gros, gros <rire> tubes. Mm -hmm. Euh, voilà. Il aurait écrit euh, des tubes pour l'équivalent du Johnny, euh, mmh. euh, j'en sais rien, moi, j'ai pas des comparatifs euh, québécois, mais voilà.
2: C'est le Michel Berger du Québec. Quoi.
3: Je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, il a 4-5 chansons qui sont des gros tubes.
2: Euh, et donc, lui, il était plus là pour, une, euh, ouais, pour, pour, pour les mots, voilà, pour euh, le texte. Et dans une, il y a de nombreuses thématiques euh, sur euh, l'acceptation de soi, euh, se construire, grandir, etc. Euh, Est-ce que c'est des thématiques que tu continues d'aborder dans tes nouveaux textes
3: euh, Oui, parce que je pense que je n'ai pas fini de me construire.
2: <rire> j'ai pas fini de me chercher. Euh,
3: je crois qu'on sera toujours en construction, hein, toute la vie. Mais euh... <rire> euh, là, non, en, fin, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas... J'ai que deux trois chansons décrites vraiment pour le prochain album. Mais euh, oui, il y a encore l'idée de, de s'affirmer. Vraiment. Euh, de, de, de dénouer ses propres nœuds et ses propres démons encore. Euh, certainement. Que, que ça va être des thématiques que je vais continuer de développer. Euh, J'avoue que je réfléchis pas forcément en termes de... Euh, j'ai envie de parler de quelque chose, j'écris une chanson là-dessus et je, je me rends compte après coup avec le recul que ah, finalement euh, je dois être dans une période où je me cherche parce que ça ouais. parle beaucoup de quête de soi. Où le premier album c'était pas mal les, les premiers émois amoureux et les premiers, les premiers chagrins, et les, Cette histoire de période mais je crois que je suis encore dans une période de travail sur moi donc il risque bien d'avoir encore. Est-ce que tu te
2: posais vraiment beaucoup de questions dans une euh, Et du coup, est-ce que euh, écrire, en fait, te permet de répondre à certaines questions que tu te poses euh, au quotidien ou dans ton... C'est une bonne question.
3: <rire> je ne sais pas si écrire me permet de répondre à ces questions, mais par contre...
2: Euh, ça les pose quoi
3: Ça les pose mmh. et puis je me dis que je ne suis pas la seule à me les poser et que du coup, comme je ne suis pas la seule à me les poser, ça peut toucher d'autres personnes. Il y a ça, il y a ce truc-là de... Ouais, de... de parler de ce dont te, de ce, parler de ce qui de ce qui me touche et puis euh, de ce qui me me, me questionne me tracasse. Euh, euh, parler de ce que je connais finalement enfin plus que plutôt que de ce que je, de ce que je ne connais pas en fait c'est euh, plus facile enfin <rire> voilà c'est des questionnements que qui sont très présents euh, depuis depuis quelques depuis quelques temps et puis qui continuent parce que j'essaye D'être un meilleur humain, je <rire> sais pas, enfin, en tout cas d'être euh, une personne euh, euh, sympa avec soi-même et puis apaisée et puis détendue, <rire> puis, puis c'est du boulot. <rire> donc, euh, donc, ouais, peut-être que de l'oraliser, ça me fait du bien, ça me fait faire des petits pas en avant. Euh,
2: tu ouais, as, as fait un beau TED Talk euh, oui. à propos de ça Ça, je suis très fière. Ouais, il est... Oh là là, comme tu es fière! <rire> Il était hyper intéressant, donc euh, je mettrai le lien dans l'article le, dans le, du replay. Ouais. Mais euh, donc Luciel a, a participé à un TED Talk à Cannes, euh, où en fait tu parles de, euh, la, du moment où tu as décidé de produire euh, toi-même une, ouais. et en fait de toutes les casquettes que tu as enfilées au fur et à mesure de tout ce que tu devais faire, et tu t'es un peu perdu euh, et tu as laissé ouais. un peu ton artiste de côté. quoi. Mm -hmm. Et du coup, comment est-ce que as réussi à te dire, enfin euh, justement, à quel moment tu réalises que euh, tu fais plus rien d'autre que euh, vendre ton album et euh, essayer de que ça fonctionne pour toi C'est très triste parce que le moment où j'ai
3: réalisé que, que j'avais perdu ma casquette artiste et que, enfin, c'était à peu près il y a un, un an, un petit, peu, un, un petit peu moins, un petit peu plus, un petit peu plus. Enfin, c'était l'automne dernier où tu te, ré, tu te réveilles tous les matins puis t'as pas envie de te lever et puis t'as mal au ventre et puis t'es triste et tu sais pas pourquoi alors que ta journée n'a même pas encore commencé, t'as pas envie en fait, t'as pas envie, puis t'as la trouille et puis t'es et puis triste et puis tu pleures et puis tu sais pas pourquoi et, Pff, et puis vraiment de la, de la frustration je, me, je ressentais de la frustration alors que j'étais tellement contente de mon disque je, je, vraiment je le kiffais, j'étais fière quoi. Je, vraiment j'avais je, l'impression d'avoir donné euh, quelque chose de de, de beau et qui, qui me ressemblait. Et, et pourtant, j'avais vraiment l'impression que... que, ouais, que ça... Comme si on ne lui laissait pas sa chance, ou, alors, qu alors que c'était faux, en fait. J'étais très embrouillée, et, et, et du coup, à force de, de, de te retrouver à chialer sur ton canapé, <rire> euh, sans raison, tu, tu, à un moment donné, tu dis, « OK, euh, là, il y a un truc qui ne va pas. » Peut-être qu'il faut que je prenne un tout petit peu de recul et puis que je me rende compte, de, que je réfléchisse un peu. Et j'avoue que la rédaction de ce TED Talk, ça a été un peu un une bouée de sauvetage aussi, parce qu'on me l'a proposé il y a, à ce moment-là. À ce moment-là, moment on m'a approché pour me dire « est-ce que tu ne veux pas rédiger un TED Talk ?» Et je ne savais pas que j'allais écrire là-dessus au moment où on me l'a proposé. Je suis dit que j'allais écrire sur le fait que c'était trop cool de... De, de, de vivre de sa passion, oh là là, comme c'est chouette. Et puis la nana qui me l'a proposé quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Ouais, ok, super, c'est sympa, mais il n'y a pas autre chose qui t'anime qui, qui plus que ça et qui travaille plus que ça. » Et puis on a discuté, puis on est arrivé à cette conclusion de toutes mes frustrations et de tous mes, mes égarements. Et j'ai décidé d'écrire là-dessus. Le fait d'écrire là-dessus, de le mettre sur noir sur blanc, pas en chanson, mais en, en vrai discours brut, hein, en osant appeler un chat un chat, en osant dire « Ok, euh, je me suis vraiment perdue, euh, puis je me suis retrouvée, euh, euh, ça m'a fait, ça m'a épargné une petite thérapie, Et puis ça m'a fait beaucoup de bien, et, et ça continue de me faire du bien cette talk, parce que, parce que je reçois des tonnes de, de mails encore aujourd'hui, de, de témoignages, de gens qui ressentent la même chose, et puis tu te sens moins seule, et puis tu te dis que finalement euh, finalement on est tous un peu dans le même bateau, et c'est juste qu'on n'ose pas le dire sur internet, parce qu'on préfère poster des... des des photos de nos trop belles assiettes, et de nos trop belles vacances, et ouais, des chats, bon. de chasse, et des, des, des spectacles trop beaux qu'on va voir, et, euh, et de nos, nos draps trop beaux, trop propres et trop. Euh, voilà.
2: C'est ce dont tu parles. Et un trop swag. À un, <rire> euh, un moment donné, tu dis, en fait, je me comparais aux autres, ouais. euh, aux autres artistes qui postaient euh, des super bonnes nouvelles. Mais en fait, tu tu fais que ça. Je fais que ça. ça. Va sur ma page Facebook, il n'y a que ça. Il
3: <rire> n'y <rire> a que des <rire> bonnes nouvelles. Hey, je suis à Barcelone. Hey, ce soir, je suis chez <rire> Mademoiselle. Hey <rire> Voilà, je fais que ça. Mais, mais, mais voilà, c'est. On... Je ne dis pas que tout. Enfin, je ne dis pas que. Ce n'est pas parce que je, je raconte tout ça dans un tête que je ne que dois pas encore m'autodiscipliner, euh, euh, que je continue pas à me comparer parfois, et que voilà, y a, y a, c est, c est, ça me permet d'être vigilante. Mais maintenant, je peux m'auto-donner des conseils, <rire> pour regarder la vidéo et me dire, hey, souviens-toi, tu as 17, tu as dit ça devant, devant 800 personnes, puis il y a des gens qui ont vu la vidéo, donc euh, essaye d'être un peu cohérent <rire> avec ton discours. Donc ouais, non, c'est un long chemin, mais... Mais c'était une vraie belle expérience, une vraie belle aventure et ça me fait beaucoup de bien. Et, et voilà, j'ai l'impression petit à petit de, ouais, de continuer à grandir et, et puis à, à être une artiste épanouie. En tout cas, j'essaye de, de rester connectée à mon, à mon pla au plaisir que j'ai d'écrire de, des chansons, puis de les chanter, puis de monter sur scène. Parce que c'est pour ça que je fais ce métier. C'est tout. Donc
2: tant que j'oublie pas ça, ça va à peu près. <rire> bon alors le chat commence à s'impatienter ils ah. veulent t'entendre chanter. Ah, ah. bon. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là à Avoir part, à
0: part causé
3: Est-ce
2: qu'elle chante euh, Depuis tout à l'heure, ils sont là, bon, ça commence quand elle chante dans 10 minutes. Bon, elle chante, elle chante dans 5 minutes. Ah. Ça y est Waouh Ça y est, wow. ça y est ouais, les morts. Ok, ben bah, j'enlève mes bagues alors. Et puis,
3: je vais vous laisser entre, entre artistes. <rire> tu veux pas faire euh, des petites corées euh, Ah,
2: je peux. Oh, là. Ça,
1: ça commence maintenant. Tu peux faire
3: des petites Là, Ça veut dire que tu, tu prends ta guitare. Et... Ok, et... allez, on installe le petit micro.
2: C'est fini la parlotte. On revient. Après, on va, on va recommencer à parler. Hein. Le chat, soyez prêts, après on recommence à parler. Est-ce que vrai, vous avez ancré ça en tête Ça va aller hein. Tu peux te mettre là si tu veux, regarde, Voilà, Voilà. est là. chanter
3: <rire>
2: Hop, j'allume le micro, j'éteins le mien. <coughs>
3: C'est
0: comme l'eau comme le vent, c'est comme nous, comme le temps, c'est comme la pluie sur un banc, comme après l'hiver, le printemps, c'est comme, comme l'eau, comme l'envie, c'est comme nous, c'est comme lui, c'est comme la fin d'une vie, et comme le début aussi. C'est comme les caresses sur la peau qui passe C'est comme la paresse sous de grands draps blancs C'est comme la tristesse qui lentement s'efface C'est comme la tendresse que l'on ressent dedans Voilà comme aujourd'hui je commence Voilà comme, voilà comme, je commence C'est comme la cage aux barreaux distendus. C'est comme la tâche que l'on a effacée C'est comme la plage, les grandes étendues c'est comme C'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme C'est comme l'orage Qui nettoie la grande rue C'est comme la page que l'on a déchirée C'est comme la rage que l'on a contenue C'est comme l'otage que l'on a libéré. Voilà comme aujourd'hui Commence ici. Voilà comme, voilà comme. Je commence. Hey C'est comme l'eau, comme le vent. C'est comme nous, comme le temps. C'est comme la pluie sur un banc. Comme après l'hiver, le printemps C'est comme, comme l'eau Comme l'envie C'est comme nous, c'est comme lui C'est comme la fin d'une vie Et comme le début Aussi Voilà comme aujourd'hui Je commence Ici Voilà comme, voilà comme Je commence comme aujourd'hui, je commence ici, voilà comme, voilà comme, je commence.
2: Moi, j'ai vite prendre goût à ce genre de truc. Hein. Je tiens à le dire, euh... on fait, ça quand vous voulez. Hein. <rire> Alors, le temps que... que Clément se réinstalle tranquillement. Hop. Ça va, vous avez tout ce qu'il vous faut on de l'eau peut-être Ça
1: réchauffe bien, oui. Oh, ouais.
2: On est ragaillardis, je dirais aussi. Euh, on va continuer à parler un peu, euh, moi je voulais parler des collaborations et ça tombe bien Clément est là Et il collabore avec Luciole oui. C'est pratique C'est fou euh, Je voulais euh, notamment savoir comment euh, est-ce que vous vous êtes connus tous les deux
1: On en parlait tout à l'heure, on s'est connus, euh, ça commence à remonter maintenant, c'est quoi en 2009, 2009. On s'est connus dans le cadre des francopholies euh, de La Rochelle, du chantier des Francos précisément Moi bon, à l'époque j'accompagnais, je jouais avec Ben mazuet on avait fait les chantiers des Franco ensemble et, euh, et, et moi, Lucille l'avait fait, avait fait la aussi même la même année. Ouais. Et on s'est retrouvés, le... je pense qu'on s'est vraiment rencontrés, vraiment, légèrement en 2009 au, au chantier. Oui,
3: parce qu'à l'époque, je ne je suis pas sûre qu'ils le fassent encore, les chantiers des Franco, mais en tout cas, à un moment donné, ils faisaient une espèce de concert avec tous les... Oui, ça, oui. tous les artistes qui avaient fait les chantiers, qui faisaient une sorte de scène gratuite dans la Rochelle. Donc on avait dû se rencontrer à ce moment-là
1: furtivement, je pense. Ouais, assez
3: rapidement. Et après,
1: on avait, on avait beaucoup plus discuté en 2012. Ouais. Moi, je suis revenu je rejouer avec Ben Mesuier et tout ça là-bas. Et puis
3: moi, j'étais là euh, juste pour assister à des concerts. Euh, et puis parce que j'allais sortir mon EP, donc je venais aussi euh, euh, bah, voilà, euh, en, des marchés, en parler. Mmh. Et puis là, ouais, on avait discuté plus longuement. Et puis... C'est à l'issue de cette conversation que Clément est devenu euh, guitariste remplaçant aussi sur la tournée euh, qu'il avait accompagnée. Ah, J'avais
1: euh, remplacé. Euh, Benoît, qui Benoît était, voilà, qui qui... Était mon
3: guitariste de l'époque, Benoît Guivarch, qui a d'ailleurs co-composé le disque, euh, qui, a des, qui a composé une. Voilà.
2: Et euh, ce que je me demandais, c'est euh, toi, tu es auteur-compositeur-interprète Ouais. Du coup, tu ne t'accompagnes pas Non. Donc, euh, en fait, comment ça se passait au début, quand tu as commencé à, à composer, etc. Euh... En
3: fait, je, je suis pas instrumentiste, je, je fais un peu de piano, mais euh, pas très bien. <rire>
1: Si en joues un petit peu sur le duo. mais... Ouais, ouais.
3: Faut venir voir le duo pour voir ah euh, <rire> mes exploits pianistiques. Il y a 10
1: secondes. Il euh... y a 10
3: secondes très intenses.
1: Lucille se révèle au piano, voilà, je suis désir, ouais.
3: Incroyable, la, <rire> la fille elle joue du piano en fait. Le piano il est grand comme ça. <rire> fait...
1: C'est vrai, il est, est pas vrai. très grand. Ouais. Vrai.
3: Mais, euh... mais du coup euh, je, je compose tout à la voix. Euh... Je, je commence à écrire et puis il y a une mélodie qui vient et puis je tape avec mon stylo big sur le bord de mon carnet et puis, <rire> et puis quand euh, ça commence à être beaucoup plus clair j'enregistre euh, vraiment avec euh, juste un métronome, un clic euh, euh, le, la chanson euh, juste mélodique et puis ensuite je travaille avec euh, soit mes musiciens de scène soit d'autres musiciens pour, euh, pour euh, bah, y... tout, tout ce qui est instrumentation <rire> voilà. mm. euh, donc avant avant, avant d'avoir des musiciens, enfin, ça remonte à, au premier album et pour le coup c'était un peu particulier parce que là, sur ce premier album, j'ai travaillé exclusivement avec un musicien, un compositeur qui s'appelle Dominique D'Alcan, qui a composé et réalisé le, le premier album qui s'appelle Ombre. Et c'était aussi particulier dans le sens où ce n'était quasiment que des textes écrits pour la scène slam au départ. Donc ce n'était pas des chansons, c'était des textes... Euh mes textes blocs, là, vous vous souvenez, là, qui n'avaient pas forcément de structure et de refrain. Et, de, et donc, du coup, on se voyait tous les mercredis, on était une, une espèce de truc de, assez rigoureux. Euh, et puis, j'arrivais avec un, un, un de mes textes, et puis, euh, on, on cherchait ensemble. Et puis, comment euh, faire rentrer ce texte qui n'est pas une chanson dans un format chanson. Donc, c'était un travail complètement différent de ce qui a pu être fait ensuite euh, pour l'EP. Et pour une, où là, je me suis un peu plus affirmée comme compositeur aussi, en amenant dès le départ mes mélodies. Alors que sur Ombre, les mélodies naissaient de des propositions musicales. Mais les propositions musicales naissaient des mots. <rire> Donc euh... c'était une autre façon de faire, voilà, qui était une chouette expérience.
2: Et euh, Clément, donc, euh, tu disais tout à l'heure que tu as collaboré notamment avec Ben Mazué. Est-ce que oui, toi, tu as temps un temps, projet ouais. à toi
1: Tout à fait, oui, euh, avec lequel je viens de sortir un EP le 18 novembre.
2: Oui, Ça, c'était très
0: bien. bien joué.
3: Bien
1: lancé Bien
0: lancé, oui
1: Oui, oui Tu peux lever ta pub <rire> Ouais, je peux Non, en fait, je vais je... faire... oh, oh, Il va le faire tout à l'heure. Il, il, il va, va le faire. sous mon pull. Non, j'ai un projet perso que je développe depuis 4 ans en parallèle d'accompagner des artistes c'est devenu vraiment un besoin de, de créer mes propres chansons, de, de, de créer mon, mon univers. C'est un projet qui s'appelle Nilem, N-I-L-E-M, et avec lequel bah, je viens de sortir un EP le 18 novembre, le dernier, donc euh, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, tout frais, tout chaud. Voilà. Est-ce que
3: c'est dans la lignée de ce que tu faisais avec les autres artistes ou as fait euh, autre chose
1: Non, bah, j en fait je fais des choses très différentes, donc euh, je ne sais pas dans quelle lignée ça... non en fait ça reste euh, tout artiste a sa personnalité, donc euh, bon, avec un style, évidemment. Mais en tant que musicien, je suis passé par plein de choses. Euh, du du hip-hop, au dub, au rock, au metal, au, au jazz. Je fais beaucoup de jazz aussi. Donc euh, ça, c'est à notre travail. Après mon travail, moi, de comment dire, de. Je veux dire, leader aussi. De chef de projet bon, ça ne fait pas rêver ça, mais, euh, est En école de commerce, De, de lead, plus
0: que
3: de
1: lead. Oui, ouais, de lead, de lead euh, bah, je chante maintenant, je, euh, voilà, et puis c'est moi qui chapeaute vraiment tout le projet de A à Z, c'est moi qui prends les ouais. décisions, qui décide, euh, si, voilà. Et puis c'est toi qui écris
3: aussi. C'est hein.
1: moi qui écris ouais. de plus en plus, j'ai collaboré avec des auteurs, j'ai collaboré avec Yannick Marais, chanteur de la Maison Télé euh, il y a 4 4, 5 ans de ça, et petit à petit euh, bah, j'avais pas trop de confiance Moi, je suis compositeur arrangeur euh, à la base une musicien et euh, l'écriture c'était pas naturel je, je bossais déjà avec des artistes qui écrivaient très bien donc j'avais aucune utilité là dedans et le fait de, me, de, de vouloir construire mon univers et euh, écrire mes propres chansons il fallait s'y mettre à un moment donné et petit à petit j'ai commencé à avoir du plaisir à poser vraiment mes mots à moi en fait j'aime toujours bosser avec les mots des autres mais euh, petit à petit voilà c'est de plus en plus mes mots et euh, j'apprends le faire de, de j'essaye en tout cas de le faire de mieux en mieux en fait, m'inspirer justement des, euh, comme du Lucille qui, qui vient aussi de l'écriture, m'inspirer de ces artistes-là que j'ai la chance d'accompagner aussi, qui ont cette, euh, cette facilité d'écriture et euh, qui reste une, aussi une inspiration. Ouais.
2: Oui parce qu'en fait, fait en, en collaborant vous, êtes, vous devenez amis je suppose forcément. Oui bien sûr évidemment, on, va, on doit vraiment parler de ça oh, <rire> <rire>
1: Y a, y a j'aime quelques... bosser avec des gens avec qui il je... y a une affinité aussi dans le sens où je... l'artiste son talent me plaise aussi, que ça me parle évidemment, et humainement il faut qu'il se passe un truc autrement c'est très compliqué ça, ça a pu m'arriver mais... mais on s'inspire, on, on s'influence les uns les autres évidemment, quand es à l'écoute et quand t'es pas centré que sur toi-même, ça c'est sûr quand t'as une personnalité qui a envie d'apprendre de, de plein d'autres de, de plein gens euh, c'est... Bon, en tout cas, c'était vraiment idéal de bosser avec plein d'artistes différents. Et je continue à le faire, en tout cas, parce que j'aime beaucoup ça.
2: Je mettrai euh, ton, ton Soundcloud ou ton tapage Facebook ah oui, bah, cetera, il euh, en lien, parce qu'il y a déjà des gens qui sont là, « Oh, Clément, il chante aussi !» Mais oui, il chante, ah, mais... il a sorti un EP. Ça va vite tout ça. Il aime. 18 novembre, sachez-le. Il voilà,
1: y a un concert, d'ailleurs, je, je continue ouais, la, bah, la phase promotion. Je... Il -y, y a -y. La, le concert de sortie de d'EP, euh, la boule noire, ah, le 1er décembre, là, ben, euh, jeudi. jeudi. Voilà, c'est avec le festival Only french Donc là, euh, on sera en trio. Euh, donc ceux qui veulent vraiment découvrir le projet en, en live, c'est vraiment. Dans le, des bonnes conditions. Dans des bo mmh. super bonnes conditions mmh. aussi. C'est vraiment le bon moment. Et, donc je les invite tous à venir. Voilà. C'est la
2: première fois que tu vas montrer ton travail personnel Ah non, non, ça fait non. 4 ans que
1: j'ai dû faire entre 4 ans et 100 concerts en 4 mmh. ans, là, de, du, 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 du solo au duo. <rire> et là, c'est le trio, ça fait pas si longtemps que ça qu'il mmh. existe. Ça fait 4, 5, ouais, 5, 5, 6 mois, on va dire. D'accord. Donc c'est en évolution encore, mais euh... mais ça joue régulièrement. j'essaie de faire en sorte de entretenir tout ça. C'est important. <rire> voilà. Propager. Voilà.
2: Et du coup, là, on citait, euh... on citait juste Ben Mazu et Luciol. Du coup, est-ce que tu chantes en français ou est-ce que tu est en... en
1: français J'ai commencé à vouloir faire un peu comme tout le monde, à vouloir mettre du chant en anglais. De... Mais... Euh n'étant pas un super bilingue...
3: Il n'avait pas un super bon accent. <rire> <rire> ça balance
2: L'accent, c'est Moi, sais rien, en fait,
3: je ne pas
1: entendu. <rire> <balance>. <rire> non, ce n'était pas une question d'accent, finalement, peut-être, pour certains, parce que bon, l'accent anglais, il y en a tellement, que ben, pour certains, as, ça l'accent, pour d'autres moins. Euh, mais euh, j'avais un lien direct avec la langue française. Donc, Je n'aime pas du tout de la chanson française. Hein. Euh, J'ai écouté des choses en français. Euh, j'avais... Euh, 27, 28 ans, tu vois. J'avais 34, donc j'ai mis du temps. Je viens vraiment de la musique anglophone et de la musique américaine. Euh... Et le fait d'avoir chanté en français, j ai, j ai... et de faire des concerts en chantant en français, j'avais un lien direct avec ce que je racontais avec le public, et euh, j'oubliais jamais le sens de ce que je racontais. Et là, je me suis dit, ben bah non, en fait, euh, arrête de chanter en anglais, ça sert à rien, à part quelques reprises aussi, ça me fait plusieurs temps en temps, mais euh, j'avais vraiment envie de développer ça, et, euh, et l'univers que je propose n'est pas du tout français, en fait. Dans l'arrangement, la, dans, dans le... Les approches musicales, il y a vraiment une, une, une comment dire, c'est très, voilà, je reviens sur l'aspect anglophone, quoi, mais c'est beaucoup d'influence américaine et anglophone dans les arrangements, dans l'approche musicale, en fait, avec des mots en français. Donc on me rappelle souvent aux Québécois, on me rappelle, on m'amène souvent aux Québécois, bizarrement.
3: Tout est lié, hein,
2: décidément. Hein.
1: Et oui, Il n'y a,
3: voilà. <rire> a pas de hasard. Ouais. Euh, je
2: voulais euh, parler d'une autre collaboration euh, que, qui, moi, personnellement, euh, que j'ai adoré, c'est avec Gaël Faye. Euh, oui. Qui est une personne que j'aime beaucoup. Donc, Donc on entend beaucoup parler en ce moment, notamment, Un petit peu. <rire> pour, pour les personnes qui ne savent pas qui est Gael Faye, c'est euh, euh, avant tout un, un rappeur euh, qui écrit de merveilleux textes. Euh, il a notamment euh, collaboré euh, pour le, le groupe Milk Coffee and Sugar. Et il a sorti un album solo extrêmement bien qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre. Et il vrai. a sorti un livre, ah, son premier vrai. livre qui a reçu le concours des lycéens. grâce donc ouais. euh, Et le prix FNAI, oh oui, c'est le succès, prix du premier
0: roman. C'est
3: impressionnant. Ouais. Oh ouais.
2: Et justement, euh, typiquement, euh, Gael Fay, c'est une personne qui fait extrêmement attention à ses textes. Je me demandais si ça fait longtemps que vous, vous avez collaboré ensemble sur plusieurs projets, il me semble. Euh, on, on se fréquente depuis longtemps avec Gaël
3: parce qu'on fait partie de la grande famille du slam. Et euh, à un moment donné, ça a été vraiment une grande famille dans le sens où... Quand on n'était pas encore très nombreux, on se connaissait tous. Et puis, euh, et puis on est resté en contact. Euh, enfin, en tout cas, ce noyau-là, euh, de ce moment-là, qui étaient les années euh, entre 2004 et 2010, on va dire. Euh, on avait, enfin, certains de mes amis, c'est des gens que j'ai rencontrés oui. sur les Saint slam de mes plus proches. Euh, voilà. Et Gaëlle, je l'ai rencontré comme ça. Et quand j'ai fait ce projet-là de session acoustique qui s'appelait « Attends-moi », qui était l'idée de poster... Une vidéo par mois, euh, en attendant que l'album sorte, que l'album une sorte. Euh, il était dans ma liste des artistes avec qui j'avais envie de collaborer parce que ça ne nous était jamais arrivé, et donc, euh, et donc on a collaboré là-dessus. Et puis moi, ensuite, je suis allée, euh, euh, j'étais l'une de ses invités quand il a fait une grosse soirée euh, ras Pan Piper où c'était euh, Gelfa et les Femmes Fantastiques. Oui. D'ailleurs, Clément était <rire> et, euh, planète, et là ça. pour le coup c'était que des, des invités fémi féminins donc euh, oui. féminines et, euh, et donc on avait rechanté cette chanson là euh, cette, cette cover de, de Nougaro euh, sur scène et puis on avait fait, euh, on avait fait un autre titre euh, un peu plus hip hop dans la façon de faire à savoir on a une thématique commune je prends un couplet d'une de mes chansons tu prends un couplet d'une des tiennes et puis on, on, colle, on colle ça <rire> et puis ça marche et, et c'est cool donc oui, c'est une de mes préférées aussi dans les sessions acoustiques que j'ai faites. Euh, c c c en fait, c'est une des plus originales parce que quand j'ai présenté le morceau à Gaël de Nougaro, il a fait « Ok, mais moi je suis incapable de faire ça, je ne peux pas le faire comme lui il le fait, je ne vais pas y arriver, il faut qu'on qu trouve une façon de le faire différemment ». On s'est dit, OK, c'est une chanson où Nougaro, il parle, on va, on, va, on va mettre une rythmique hip-hop derrière, comme ça, on va avoir une rythmique sur laquelle se poser, et, et ça va bien se passer, c'est ce qu'on a fait. Donc, du coup, ça donne une réadaptation vraiment forte euh, du morceau, euh, peut-être plus que certaines autres covers que j'ai pu faire. Euh.
2: Et justement, euh, sur la collaboration, sur le texte, etc., vous vous retrouvez avant pour euh, vous organiser, pour savoir comment vous dispatcher euh...
3: Euh, en tout cas, pour là, pour Paris, May euh, pour la cover, on s'est vu une fois avant le, le jour du tournage pour se dispatcher effectivement le texte, euh, l'apprendre par cœur. Euh, et puis euh, là, pour le coup, c'était un gros, gros truc cette session-là parce qu'il y avait quand même trois beatboxers plus une choriste, donc euh, euh, on avait vu aussi les trois beatboxers euh, pour euh, pour se mettre d'accord sur une rythmique pour pouvoir l'apprendre en rythme, donc. Euh, ouais. Donc on avait enregistré avec nos téléphones les, tout l'instrumental des beatboxers pour pouvoir s'entraîner à le faire chez nous. Mais ça a été assez
2: rapide. Juste, ça a été juste une tannée à apprendre par cœur. Mais, mais, C'est ouais. un truc que je me demandais aussi. Comment tu apprends des textes aussi longs par cœur Et en plus, tu les, fin, tu les déclames, tu les interprètes. Il euh, y a tout un théâtre, jeu au niveau, de, ouais, au niveau du corps et tout. Mais,
3: Enfin, en fait, je pense que ouais, ça fait partie des, des, des trucs que tu dois faire quand tu fais ce métier-là. Moi, je sais pas coder, par exemple, et quand je vois quelqu'un qui code, je me dis comment tu fais pour apprendre par cœur tous les. Enfin, oui. euh, c'est pareil finalement, euh, ça fait partie. Ouais, c'est pas ouais. fait partie ouais. du job. Après, euh, j'ai une très bonne mémoire et puis je la travaille. Et
2: puis as une formation théâtrale quand même. J'ai une formation
3: théâtrale qui fait qu'on a eu beaucoup de textes à apprendre. Euh... Puis j'apprends des chansons depuis toujours, et puis on dit toujours que c'est quand même plus facile d'apprendre une chanson qu'un texte euh, de théâtre. Hein. Donc euh, voilà. Et, et en plus, moi, j'écris mes chansons, et puis je commence à écrire un couplet, un refrain, puis je cherche la mélodie, puis la, la, la suite, je l'écris avec déjà la mélodie en tête. Et puis comme j'écris à voix haute, je suis du genre à écrire trois, quatre lignes, les relire dès le début, réécrire deux lignes de plus, les relire dès le début, ce qui fait que quasiment à la fin de l'écriture de la chanson, je la connais déjà... Euh, quasiment par cœur, Donc euh, c'est pas un effort pour moi. Je crois que j'ai de la chance d'avoir une bonne mémoire. Mmh. <rire> c'est pratique quand j'anime des ateliers d'écriture pour retenir les prénoms des élèves. <rire> c'est un bon entraînement ça aussi quand tu as 30 élèves en face de toi et puis que t'as que deux heures et que faut que tu apprennes vite mmh. leurs prénoms.
2: Ah, C'est est... marrant parce que tu, tu bon parlais euh, tout à l'heure du coup euh, du Québec et de, du fait qu'on te donne des contraintes. Toi, tu ouais, fais la avec les élèves. J'en donne à fond. Élèves, euh... <rire> <J 'en rire> et, et, et parfois,
3: parfois j'avoue, je, je donne des, con, des contraintes à mes élèves euh, parce que j'écris toujours en même temps que je, je donne l'exemple oui. et euh, à moins qu'ils aient vraiment besoin de moi, euh, j'essaye de, 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 de me plier à l'exercice aussi et euh, parfois j'ai une idée derrière la tête d'une chanson mais j'ai pas trop le temps de m'y mettre parce que je suis trop occupée alors je donne une contrainte pour faire en sorte d'écrire la chanson qui me trotte derrière la tête euh, ça marche bien, Donc il y, y a quelques textes que j'ai écrits en atelier d'écriture. Bah, D'ailleurs, je me demande si une, je ne l'ai pas écrite en atelier d'écriture. Est-ce qu'ils t'ont donné que du que coup moi -même, euh... Que j'ai moi-même mené. Hein, je sais que tu que parles, je pouvais... tu l'as piquer aux élèves. c'est ça, ouais, est-ce que du coup ils t'ont donné ouais, des ça, idées Les droits d'auteur, <rire> le plagiat. Je, 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 je copie éhontément je copie, je copie, euh, des, des jeunes élèves de quatrième.
2: Et, non, non. et sur la soirée, euh, soirée Mixtaras dont tu parlais, il euh, y avait pas mal de monde, euh, oui. surtout plein de filles qui venaient eh de oui. plein d'endroits différents. Oui. Et euh, du coup, je me suis demandé si tu avais fait des rencontres importantes à cette soirée-là. Oui, <rire> <Je sais
3: pas. rire> enfin, euh, bon, oui et non. Enfin, déjà, j'ai rencontré Pauline Croze et c'était déjà trop cool parce que oui. j'étais trop fan de Pauline Croze. <rire> il euh, y a quelques années, quand son premier album est sorti, c'était un vrai gros gros coup de cœur donc la voir la rencontrer en vrai c'était chouette il euh, y a une autre artiste que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Kova, que j'aime vraiment beaucoup beaucoup puis il s'avère que on partage nos musiciens un peu euh, on a le même le même pianiste et puis son bassiste est un de mes très très bons amis donc euh, on avait déjà des gens en commun et le fait de se rencontrer et puis en plus pour le coup on a collaboré on a fait un titre ensemble à cette soirée là euh, c'est une fille que j'aime beaucoup qui a un, un EP qui vient de sortir qui s'appelle Pigment. Je, ah, note. Voilà, je, fais, je fais de la promo, genre, au passage. Bon, euh, elle, a, elle est très connue euh, parce qu'elle chante le gros tube de Synapse qui s'appelle Donc voilà, euh... On va vous en reparler sur Mademoiselle, c'est très probable. Ah, voilà. D'accord. Bon, bah, voilà. <rire> en, en tout cas, c'est une très belle personne que j'ai rencontrée euh, là. Et puis, il euh, y a eu une collaboration avec euh, une chanteuse... Euh, euh, qui, qui a un groupe qui s'appelle « Thai and the Love Process » aussi, euh, qui est venu chanter sur la chanson qu'on ouais. a... Ouais, qu a fait tout à l'heure avec Clément. Elle est venue rapper en Wolof euh, mm. à la fin du morceau. Et ça, c'était dingue aussi de reprendre une de mes chansons, puis de l'emmener de la faire voyager ailleurs. Euh, euh, c'était assez fou. Euh, de... Et de l'entendre faire... euh, rapper dans une autre langue sur une de mes mm. chansons. Puis du coup, on avait... Euh, mis en place un petit, euh, un petit refrain Wolof aussi euh, en plus à la fin de la chanson ouais. c'est euh, très cool, j'espère qu'on aura l'occasion de, de la rejouer un de ces quatre c'est
2: ce que j'allais demander est-ce que du coup ces collaborations là d'un soir elles, elles vont se prolonger euh... alors euh, avec Anna c'est pas impossible
3: <rire> c'est on essaye de s'attraper pour en discuter, à vrai dire, depuis deux mois, on s'envoie des textos pour se voir un café, mais c'est pas impossible. Euh, peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Je, je voudrais pas vendre. Elle a pas dit oui encore. Donc euh... elle va être obligée parce que j'ai fait de la pub sur voilà, bon. sur Mademoiselle. Voilà. Donc là, celui lance un appel. Anna, t es, t es... la caméra est là si tu, tu veux. Tu ne sais pas encore ce que je vais te proposer, mais tu peux pas dire non. Avec les
0: Voilà. voilà.
3: Mais ça, voilà, déjà c'est chouette. Et... et puis du coup, c'est surtout que ça a donné l'occasion de refaire une autre soirée Mixed Là, euh... c'était quand Au mois de septembre
1: euh, Oui, c'est en septembre. Ouais. Ouais.
3: On a refait une soirée Mixed au mois de septembre euh... où on a pu refaire cette fameuse chanson avec Thaï, euh, notamment. Euh...
2: D'accord, c'était le Donc... même concept avec plein d'invités euh, C'était pas tout
3: à fait le même concept parce qu'en en fait, c'est plutôt que la soirée de Gaëlle, elle était. Un peu, peu un peu particulière ouais. c'était plutôt lui qui était hors du concept ouais. habituel euh...
1: ouais. bah sinon ces soirées là en fait il y, y a pas mal d'artistes de plein d'horizons différents mmh. qui, qui viennent et euh, l'idée c'est sur on a très peu de temps pour travailler des morceaux donc l'idée c'est de se mélanger un petit peu de faire chanter les uns avec les autres sur les morceaux de l'autre et...
3: Clément il sait bien parce que la dernière mixtara c'était lui le chef d'orchestre oui voilà c'était un, un petit peu <rire> c'est lui le... qui chapeautait tous qui les chapeautait arrangements un peu le truc, donc et... il
1: fallait voilà, gérer un peu tout bien mais bien. Euh... Mais je connais bien ce projet-là et c'est vrai que ça, ça, ça permet justement de redécouvrir ces morceaux, de voilà, comme disait Lucille, de faire chanter une Sénégalaise tout d'un coup sur, sur une composition à elle, sur un morceau à elle. Terminer... Et puis aller faire
3: des chœurs sur en, en, en voilà, en ça... euh, avec un, une famille de d'indiens tu chantes en indien tu sais pas ce que tu dis tu sais que ça parle d'un perroquet mais tu ne sais
1: pas ouais. tu ne sais pas mais <rire> tu redécouvres un peu tes morceaux en fait tu sais un, un morceau a tellement de, de formes différentes pas avoir tellement de formes différentes que là c'est l'occasion de de voilà de, d'en de, de découvrir, de, de découvrir plein de formes avec ces artistes-là, ouais. qui vont l'emmener euh, d'un côté plus africain, un peu plus indien. Euh, Puis l'idée, c'est d'être efficace. Comme Clément disait, voilà, on, a on a très peu, peu de temps. temps. On a Donc... deux jours
3: de répétition et encore, il faut faire passer tous les morceaux. Donc, en fait, as plus deux heures de répétition pour ton morceau. Pour <rire> oui, c'est ça, et pas morceaux. plus, quoi. Donc, si, et... si on prend une direction,
1: il faut, faut y aller, en fait. Il ne faut pas réfléchir. Non, tu non, réfléchis non réfléchis sur mon album, c'est comme ça. Mais non, 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 on ne peut pas, on n'a pas le temps.
3: Tu tu vas droit à l'essentiel. et Puis, c'est sans filet parce que quand tu. Quand tu c'est fragile et, et parfois c'est agréable aussi de monter sur scène euh, avec quelque chose de fragile. C'est ça aussi que j'aimais dans les scènes slam, que je peux aimer dans les jams euh, que je peux fréquenter aussi. Euh, c'est que tu montes, tu ne sais pas, pas vraiment, tu es ouais. sur le fil, ça peut basculer. Et, il y a des très beaux moments qui et naissent, et coup, justement. Tu as une espèce de, de, de tension ça, de et de. Je ne suis pas quelqu'un qui ait vraiment le trac quand Je monte sur scène pour mes concerts, donc je, je au moins j'expérimente je, un peu plus la, la trouille euh, ouais. avec ces moments-là, et ça fait du bien aussi de ressentir ça. Mmh.
2: Ouais. Vous savez qu'il est déjà 20h57? Non, et que du coup, ah, non, on, non, non, non. on a prévu un dernier morceau, oui. et après, ça sera la fin. Les copains, est-ce
3: que moi aussi je peux faire un petit instant promo? Comme oui, parce que on sera en concert justement en formule en duo avec, euh, avec Clément. Euh, Là, dans pas très très longtemps, à Paris, Open Piper, dans le cadre du Festival Aurore Montréal. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'on ouvre pour une très chouette artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clopel Gag. Euh, voilà. et, euh, et donc ce sera Open Piper le samedi 10 décembre. Et euh, nous, on joue, euh, on joue en ouverture de son concert. Et je pense que ça va être complètement déjanté et fou, ce concert. Euh, ben le nôtre va être très cool aussi. Euh, <rire> euh, voilà la fille qui fait mieux de la promo pour les autres que pour euh, que acheter bien. Anakova, acheter Krepelgag, acheter Milem, que, <rire> que pour elle-même. Mais euh, ça va être une, je pense que ça va être une soirée ouais. vraiment cool. Euh, donc voilà pour les mademoiselles parisiennes, les mademoisaux parisiens oui. <rire> aussi, euh, le 10 décembre, Open Piper. Okay. Je ne sais
1: pas si tu l'as dit, c'est Festival Aurore Montréal. Fossi
3: ouais, je crois ouais. que je l'ai dit, mais ouais, je peux le redis. Ouais. Festival Aurore Montréal. Donc, c'est principalement des artistes québécois qui sont programmés.
2: Ok, je note et je mettrai voilà. le, le lien dans le replay voilà, demain. C'est la
3: soirée OFQJ et l'Office franco-québécois pour la jeunesse et... Ça mérite d'être découvert, voilà. <rire>
2: et comme on parle Québec, oui. la dernière chanson que tu vas interpréter, c'est une chanson que tu as... Non, non, la... non. Enfin,
3: oui et non. En fait, là, elle est sur l'album Une. Et je l'ai écrite à mon retour du Québec, il y a quelques années, la première fois que je suis allée au Québec en vacances. Euh, euh, je devais être logée chez un de mes amis euh, chanteurs québécois qui euh, deux jours avant alors que j'étais déjà sur place chez une autre amie m'a envoyé un mail en disant mon ami Luciole je ne vais pas pouvoir t'héberger parce qu'il y a du vent par chez moi euh, et donc je me suis dit que c'était vraiment une belle image pour dire que son couple battait de l'aile et qu'il qu était triste et je trouvais ça beau de dire il euh, y a du vent par chez moi donc j'étais rentrée avec cette idée de... qui me trottait dans la tête et puis j'en ai fait une chanson et puis c'est celle qu'on va chanter tout de suite voilà, <rire> ah, ah,
2: quand vous êtes prêt presque quand vous voulez
0: tu vends dans ton appartement des rafales dans tes vêtements, sur tes joues de petits sillons, et l'orage, l'orage sous ton front. Il pleut dans ta maison, plus de bleu dans ton ciel obscurci. Dans tes yeux coule la pluie. Là au creux, tu gardes son prénom qui s'efface, s'efface pour te pondre. Il pleut dans ta maison. Y a du vent par chez toi sous souffle fort Tu es debout Tu peux tenir encore Je le sais Je te connais Et je t'envoie des signaux de fumée Une brise Caresse ton cœur serré, de grands tigres, de petites fées, la forêt comme unique horizon et les branches, les branches pour plafond. Il pleut dans ta maison. Du vent par chez toi S'insouffle fort Tu es debout, tu peux tenir encore Je le sais, je te connais Et je t'envoie des signaux de La mousson, tu sais, la tempête va passer. Reste sur tes deux pieds, tu verras neige. grêle vont tomber, elles vont tout nettoyer. Mais je saurais t'abriter. Il y a du vent par chez toi. t'envoie des, de des, de des signaux de fumée Et je t'envoie des signaux de fumée Et je t'envoie des signaux de fumée
2: C'était Luciole La
0: licorne et tête sont
3: hyper...
2: <rire> c'est hyper chou et bah, Tu rigoles, mais en même temps, sur le chat, tout le monde est en train de dire « Oh, c'est tellement beau, c'est trop chou mmh. !» Et tout le monde se prend des petites claques comme ça. Y en disant genre, mmh. y coeur, il y avait des cœurs. C'était vraiment beau. Il y avait des cœurs.
3: J'ai mon pin euh, spécial cœur avec les doigts. J'avais mis couilles. extrait pour l'occasion. pas
2: mal. Oui. Bah, merci beaucoup à tous les deux d'être
3: venus. Non, mais merci à vous. On, on est hyper chouette. d'avoir... Euh de voir euh, inaugurer euh, C'était une très belle inauguration. Le podcast. <rire> Il n'y avait pas un ciseau
2: avec un ruban Je suis un peu déçue. Oh. <rire> en Promis, est, on est trop contents. On content <coughs> est trop contents, merci à vous. C'était super. Euh, tout le monde est... Clap, clap. Oh, ils, sont... Voilà. ils sont trop chou. Il
3: devrait y avoir un émoticône cœur avec les doigts. C'est vrai. vrai. On va
2: demander... Que... Euh... On va demander à la Mojis, Émoji. je ne sais pas mais... Fais-le breveter, hein, ouais, parce qu'il y a je... peut-être
3: moyen. Euh... Non, non, je pense que je n'ai pas le monopole du cœur avec les doigts. <rire>
2: Donc, je rappelle que donc Clément, tu seras en concert avec ton projet Nilem jeudi 1er décembre ouais, à la boule noire. Noir. Et euh, que vous serez tous les deux en concert euh, duo en première ouais. partie euh, de Clopelgag ouais. le 10 décembre au Pan -Piper. Voilà.
3: Et puis, il y a d'autres dates. Euh...
2: Je mettrai les liens voilà, au site internet, a, des pages des Facebook. A, la
3: tournée se poursuit. Donc, euh, oui. si vous n'êtes pas à Paris, on vient aussi à Lyon, on va en région parisienne. On va... Euh, du côté de Nantes. Enfin voilà, on a encore quelques, Nantes très quelques, belle ville. On a encore oui. quelques dates. <rire> ok. <rire> Magnifique ville, Nantes. Euh, ah, voilà, ouais. Je dis ça en toute objectivité. Ouais, très bien, très bien. <rire> Donc, euh, on note qu'il y aura toute la famille de Louise. <rire> au concert ouais,
2: 7 février donc, bah, bien sûr je mettrai donc euh, toutes les, tous les liens euh, des sites internet et des euh, soundcloud des euh, chaînes youtube etc euh, tout ce que je trouverai avec euh, les prochaines dates de concert sur le replay donc, euh, qui sera en ligne demain sur le site de Mademoiselle euh, et puis euh, nous on se retrouve pour un nouveau podcast demain soir à 21h avec euh, Clara Kane qui revient pour parler de cinéma avec euh, deux super nanas qui sont euh, Julie Coudry et et Vanessa Brias, que vous connaissez certainement, euh, parce qu'elles ont travaillé sur des projets, euh, notamment le Golden Show, ou encore euh, les dissociés, bref, des gens qu'on aime bien, des projets qu'on aime bien. Donc on va parler de production euh, cinématographique. Qu'est-ce que c'est Qui sont ces gens Que font-ils C'est ça la question, parce que personnellement, moi je ne, sais, je ne le sais pas. Euh, merci de nous avoir suivis. Euh, merci encore à vous d'avoir inauguré euh, cette merci beaucoup. session. Merci et pour ce petit concert privé. Ah j'ai euh... ah, aimé. <rire> et puis euh, bah, on se retrouve bientôt, j'espère pour une, un nouvel un nouveau podcast. Euh... Ben bah, vous prévoit un truc, hein, Louise. Ce... Écoute... Attends on n'a plus rien là. C'est vrai. On va se manquer. Hein T'inquiète pas, on va trouver des points. On va trouver. <rire> merci à tous et à très bientôt. Bonne nuit. Salut.